0: Nachbarin Natur. Ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien, Umweltschutz. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts Nachbarin Natur. Wir Menschen sind nicht die einzigen Bewohner der Stadt. Wir leben Tür an Tür mit Tieren, die sich die Gebäude, die Gewässer, die Grünflächen und sogar die Luft über dem Stadtraum zunutze gemacht haben. Einige dieser zahlreichen Nachbarn werden wir in unserem Podcast vorstellen. Unser erster Gast ist eine Stadtbewohnerin, die sehr zurückgezogen lebt und die ihr Quartier erst verlässt, wenn es dunkel wird. Die Fledermaus. Wien ist eine Stadt für Fledermäuse. Hier fühlen sich nicht nur beschwipste Operettenfiguren wohl, sondern auch 22 Arten jener nachtaktiven Insektenfresser, die als Säugetiere gelernt haben, aktiv zu fliegen. In Wien leben unter anderem die Alpenfledermaus, die Weißrandfledermaus, die Zwergfledermaus, die seltene Nymphenfledermaus und der große Abendsegler. Ferdinand Schmeller von Stadt Wien Umweltschutz erklärt, Warum sich Fledermäuse in Wien so wohlfühlen?
1: Wien ist eine ganz besondere Stadt für Fledermäuse, weil es so eine vielschichtige Stadt ist mit so vielen verschiedenen Lebensräumen. Das reicht von den Donauauen und dem Nationalpark dort über den Wienerwald, zum Beispiel den Johannsakogel mit diesen sehr, sehr alten Bäumen über die Stadträume, die Siedlungsgebiete mit vielen Gärten. Es sind einfach so viele Lebensräume in Wien vorhanden. Und die Fledermäuse sind sehr spezialisiert zum Teil auf einen bestimmten Lebensraum, dass einfach sehr viele verschiedene Arten in Wien vorkommen können und tatsächlich auch vorkommen. In Österreich gibt es 28 Arten und eben 22 von diesen Arten kommen tatsächlich in Wien vor. Und das ist natürlich ein ganz schön beträchtlicher Anteil, vor allem wenn man jetzt bedenkt, dass hier die Fläche der Stadt gar nicht so groß ist. Diese verschiedenen Lebensräume, auf die die Fledermäuse so spezialisiert sind, sind natürlich sehr unterschiedlich. Eben Entweder es gibt sehr alte Bäume, die für die Fledermäuse als Behausung wichtig sind und eben auch entsprechendes Nahrungsangebot. Oder eben auch, es gibt große Gebäude, die ähnlich wie Felswände perfekte Schlupfwinkel für die Fledermäuse bieten. Und deswegen gibt es sogar im ersten Bezirk einige Fledermausarten, die dort wirklich vorkommen und ihre Quartiere haben.
0: Theoretisch, kann man fast überall in Wien Fledermäuse beobachten. Warum sieht man sie dann so selten?
1: Tatsächlich ist es so, dass Fledermäuse eben relativ schwierig zu erforschen sind wegen ihrer nächtlichen Lebensweise und deswegen kennen wir nur wenige Kolonien tatsächlich in Wien. Wir kennen zum Beispiel eine Kolonie im 13. Bezirk, wir kennen Einige Kolonien auch im ersten Bezirk.
0: An welchen Orten lassen sich Fledermäuse besonders gut beobachten?
1: Wenn man Fledermäuse jetzt aber beobachten will, dann sollte man sich so gar nicht so sehr an die Quartiere, also die Verstecke der Tiere halten, sondern man sollte dorthin gehen, wo sie Nahrung finden. Und Nahrung finden Fledermäuse dort, wo es viele Insekten gibt. Zum Beispiel eben oft auch an Gewässern, wo Insektenlarven schlüpfen und es dann an wenigen Tagen ein irrsinniges Insektenangebot gibt. Und dort kommen dann die Fledermäuse gezielt hin und nutzen dieses. Und sie nutzen eben auch die Gewässer tatsächlich zum Trinken. Und deswegen, wenn man Fledermäuse beobachten möchte, sollte man sich am besten in der frühen Dämmerung und in den frühen Abendstunden an ein Gewässer begeben.
0: Die warme Jahreszeit ist ideal, um Fledermäuse zu beobachten. In den Sommernächten ist in den Lüften am meisten los. Aber einige Fledermausarten fliegen auch noch bis tief in den Herbst hinein.
1: Bei uns kann man Fledermäuse eigentlich zwischen April, also ab den ersten lauen Frühlingsnächten bis in den Oktober, vielleicht sogar November hinein beobachten. Es hängt ein bisschen von der Art ab. Am besten lassen sie sich aber sicher in den Sommermonaten beobachten.
0: Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit etwas Geduld kann man in Wien also durchaus so manche Fledermaus sehen. Aber um welche Arten handelt es sich? Wenn eine Fledermaus so in der Dämmerung herumflattert, ist es nicht so einfach, sie rein optisch zu bestimmen.
1: Bei Fledermäusen ist es sehr schwierig eigentlich, tatsächlich die Arten zu bestimmen, ohne dass man das Tier wirklich vor sich hat und ganz detaillierte, kleine Merkmale bestimmen kann, zum Beispiel an den Zähnen oder am Ohr. Also... Fledermäuse lassen sich am ehesten noch durch die Rufe bestimmen, und dafür gibt es verschiedene Geräte. Es gibt sogenannte Fledermausdetektoren, die quasi die Ultraschallrufe von den Tieren in den akustischen hörbaren Bereich untertragen und die dann auch anzeigen, auf welcher Frequenz das Tier ruft. Und somit lässt sich zumindest ungefähr eingrenzen, um welche Art es sich handeln könnte. Und es gibt tatsächlich sogar Bausätze, ganz günstige Bausätze für diese Fledermausdetektoren, wo man das halt einfach nur mal ausprobieren kann. Es gibt aber natürlich auch sehr teure Profigeräte, wo man dann zum Teil sogar angezeigt bekommt, um welche Art es sich jetzt da handeln könnte ich sage handeln könnte, weil eben auch das nicht immer zu 100 funktioniert, weil Fledermäuse einfach doch sehr komplexe Lebewesen sind.
0: Manche Fledermäuse fallen durch ihre etwas andere Lebensweise auf. Eine dieser Fledermausarten ist der große Abendsegler. Man sieht ihn in Wien eher im Winter und er beginnt seine Jagdflüge schon in den frühen Abendstunden.
1: Der große Abendsegler ist zum einen sehr auffällig, weil er eben, wie der Name schon sagt, bereits in den Abendstunden segelt. Es gibt sogar im Herbst, jetzt so im Oktober, kann man ihn zum Teil ähm, am Nachmittag beobachten, bevor es dunkel wird. Und es gibt auch Plätze in Wien, wo man ihn gut beobachten kann, bis in den Winter hinein, zum Beispiel die Peterskirche im ersten Bezirk ist ein großes Abendseglerquartier. Und wenn man im Winter eben dort ist, dann in den frühen Abendstunden, dann kann es durchaus passieren, dass man die Abendsegler um die Kirche kreisend beobachten kann.
0: Auch wenn man Fledermäusen nicht persönlich begegnet. Fledermausexperten wie Ferdinand Schmeller finden heraus, wo sie zu Hause sind. Denn Fledermäuse hinterlassen ganz charakteristische verräterische Spuren.
1: Wenn sie die Tiere nicht direkt sehen, dann merken sie es wahrscheinlich, weil sie irgendwo den Kot finden. Also auch wenn ich mir Häuser und Dachböden und ähnliches anschaue, achte ich vor allem auf den Kot. Wir schauen immer alle nach unten. Die Leute sind immer etwas verwundert und denken sich, warum schauen die auf den Boden? Die Fledermäuse hängen doch oben. Aber wir schauen eben nach unten, weil wir tatsächlich am Boden den Kot suchen. Und der Kot schaut sehr ähnlich aus wie der Kot von Mäusen. Man kann sich das vorstellen wie so ganz kleine, dünne, Würstel, wenige Millimeter lang, vielleicht so 3, 4, 5 Millimeter lang und der Unterschied zum Mäusekot ist aber, dass man diese Kotwürstel ganz einfach zwischen zwei Fingern zerreiben kann und dann wird daraus ein ganz feiner, glitzernder Staub. Das geht nur deswegen, weil in diesem Kot eben vor allem der Kitinpanzer, also die harte Schale der Insekten drin ist und die lässt sich eben ganz leicht so zerreiben im Kot. Dagegen bei den Mäusen sind pflanzliche Bestandteile im Kot mit drin und die lassen sich eben nicht zerreiben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel im Dachboden in einer Nische oder in einer Feuermauer eine kleine Ansammlung oder vielleicht auch ganz viele von diesen kleinen Würsteln finden und die lassen sich leicht zwischen zwei Fingern zerreiben, dann haben Sie dort
0: wahrscheinlich ein Fledermausquartier. Als Fledermaus lässt es sich in Wien gut leben. Die Stadt bietet alles, was Alpenfledermaus, großer Abendsegler und Co. so brauchen.
1: Eine Fledermaus braucht, um gut leben zu können, auf jeden Fall ein Quartier, also ein Versteck. Das kann ganz unterschiedlich sein, was die Fledermaus jetzt braucht und ist auch wieder von der jeweiligen Art abhängig. Wir unterscheiden ein bisschen zwischen den sogenannten Spaltenbewohnern, das sind Fledermäuse, die zum Beispiel hinter Holzverkleidungen oder Waschbetonverkleidungen an Gebäuden leben und die wirklich in Spalten hineingehen, die vielleicht nur zwei Zentimeter tief sind, also wirklich ganz schmale Spalten, und zwischen den Dachbodenbewohnern, die in den großen Dachböden große Kolonien bilden können und ebenso leben, wie man sich das eigentlich auch klassischerweise bei Fledermäusen vorstellt. Sonst brauchen Fledermäuse natürlich ein adäquates Nahrungsangebot, das heißt viele Insekten. All das finden sie natürlich dort, wo Grünräume vorhanden sind, das heißt in der Nähe von Parks oder eben zum Beispiel auch an den Ufern der Donau oder in der Agrarlandschaft oder im Wienerwald, also überall dort, wo eigentlich auch Grün vorhanden ist und eben nicht nur
0: Stadt. Aus der Sicht von uns Menschen leben Fledermäuse eher ungewöhnlich. Sie lieben die Dunkelheit. Sie orientieren sich mit ihrem Gehör und sie schlafen mit dem Kopf nach unten. Das sind aber noch nicht die einzigen Besonderheiten. Ferdinand Schmeller erzählt, was sich im Laufe eines Fledermausjahres so abspielt.
1: Fledermäuse gehören zu den Säugetieren, das heißt, sie sind lebend gebärnt. Die Tiere werden gegen die Schwerkraft quasi nach oben aus dem Mutterleib herausgedrückt, weil das Weibchen ja mit dem Kopf nach unten hängt und haben einen sehr starken Greifreflex und halten sich dann sofort am Muttertier an. Und dann verbringen die Jungtiere eigentlich die meiste Zeit, vor allem eben untertags, bei der Mutter im Quartier. Und man muss sich das dann so vorstellen, die Mutter muss dann natürlich, wenn es dunkel wird, auf Nahrungssuche gehen, damit sie genug Milch hat. Und dann fängt sie an zu zittern und dadurch wird es für das Jungtier sehr ungemütlich, sich an ihr festzuhalten. Und das Jungtier klettert von ihr runter und diesen Moment nutzt das Weibchen, um auszufliegen und Nahrung zu suchen und kommt dann in regelmäßigen Abständen aber wieder zurück ins Quartier und säugt dort die Jungtiere. Und diese Quartiere nennt man eben Wochenstuben. Diesen Wochenstuben sind eigentlich nur Weibchen, die meisten eben mit Jungtieren, aber zum Teil auch Weibchen, die noch nicht fortpflanzungsfähig sind und einfach mit in dieser Weibchengruppe sind und die Männchen sind separat. Die Männchen sind in eigenen kleinen Gruppen, in ihren eigenen Quartieren, irgendwo abseits der Weibchen. Und dann kommt die Zeit, in der dann die Jungtiere langsam fliegen lernen und eben hängend mit den Flügeln schlagen und dann irgendwann das erste Mal ausfliegen und zunehmend selbstständig werden und irgendwann lösen sich dann diese Wochenstuben auf. Und dann kommt eine spannende Zeit, dann kommt nämlich die Fortpflanzungszeit, das passt jetzt vielleicht gar nicht so gut, mag man meinen, weil die Fortpflanzungszeit ist im Herbst und die Geburt der Jungen ist im Frühjahr. Und das ist eine Besonderheit von den Fledermäusen. Die Befruchtung findet nämlich im Herbst statt und die Spermien der Männchen werden von den Weibchen dann in einer speziellen Tasche über den Winter gelagert. Und die eigentliche Befruchtung findet dann erst im Frühjahr statt. Und das ist eben extra so... Der zeitliche Ablauf ist extra so, damit die Jungtiere eben zu einer Zeit geboren werden, zu der es sehr viel Nahrung gibt. Im Winter können die Jungtiere natürlich nicht gut ernährt werden. Und dann ist eben diese Fortpflanzungszeit, die endet dann ungefähr im Oktober, sagen wir, Ende Oktober. Und dann suchen die Fledermäuse ihre Winterquartiere auf, in, der, in denen sie eben den Winter verbringen und dort passiert das, was man von vielen Säugetieren kennt, sie fallen in den Winterschlaf oder eigentlich sagt man ganz korrekterweise Torpor, weil die Tiere schlafen nicht, sondern sie fahren einfach ihren Stoffwechsel ganz radikal herunter. Der Herzschlag verlangsamt sich und die Atmung verlangsamt sich, wodurch die Tiere wahnsinnig viel Energie sparen können. Und deswegen ist es auch sehr wichtig für die Tiere, dass sie dort nicht gestört werden, weil wenn sie im Winterschlaf gestört werden, steigt wieder der Herzschlag und die Atmung. Sie verbrauchen mehr Energie und die wertvollen Fettreserven, die sich die Tiere vor dem Winterschlaf angefressen haben, werden aufgebraucht. Und so verbringen dann eben die Tiere im Winterquartiere Zeit. Das sind entweder große Höhlensysteme in den Alpen. Es ist tatsächlich so, dass auch viele Fledermäuse, die bei uns in Wien vorkommen, dann in die Alpen ziehen und dort eben diese traditionellen Winterquartiere in großen Höhlen aufsuchen. Es gibt aber auch einzelne Fledermausarten, die bei uns überwintern. Zum Beispiel der große Abendsegler kommt sogar gezielt nach Wien zum Überwintern. Das heißt, es sind Tiere, die im Sommer noch weiter nördlich oder östlich von uns sind und dann im Winter zu uns herziehen und hier überwintern, meistens an Gebäuden oder auch in großen Baumhöhlen. Und dann kommt eben wieder das Frühjahr. Die Tiere wachen langsam auf. Die Weibchen suchen die Wochenstuben auf. Die Männchen suchen ihre Männchenquartiere auf. Und das ist ungefähr der Jahresverlauf der Fledermäuse.
0: Abhängig von der Art werden Fledermäuse an die 20 Jahre alt. Das ist genug Zeit, um ein Junges nach dem anderen großzuziehen. Fledermausjunge sind deshalb oft Einzelkinder.
1: Fledermäuse sind sehr langlebig. Das ist eben auch typisch, dass langlebige Organismen weniger Nachwuchs kriegen, weil sie eben über einen längeren Zeitraum konstant Nachwuchs kriegen und bekommen deswegen nicht wahnsinnig viele Jungen. Sie bekommen nur ein bis zwei Jungen. Das heißt, ein Fledermauskind hat eigentlich nur ein Geschwisterchen, wenn überhaupt.
0: Seine Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Auch nicht Nachbarin Natur. Und das ist gut so. Ungeachtet dessen hat man als Hausbewohner oder Gartenbesitzer großes Glück, wenn sich Fledermäuse dazu entschließen, in die Nachbarschaft oder auf dem Dachboden einzuziehen.
1: Sie sind sehr nützlich, weil sie eben auch Schädlinge vertilgen. Es gibt sogar eine Studie aus den USA über den Nutzen von Fledermäusen für die US-Landwirtschaft. Und der Nutzen von diesen Fledermäusen für die US-Landwirtschaft als Schädlingsvertilger wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. Also wenn sie einen Garten haben, dann sind Fledermäuse das Beste, was ihnen passieren kann, kann man sagen. Fledermauskot ist ähm, sehr begehrt. In fast allen biologischen Düngern ist Fledermauskot drin, oder nicht in fast allen, aber in vielen speziell in solchen Düngern, die für Pflanzen gedacht sind, die sehr viel Phosphor brauchen. Fledermauskot ist nämlich extrem phosphorhaltig, das heißt, wenn Sie zum Beispiel im Garten Tomaten haben, dann können Sie mit Fledermauskot diese perfekt
0: düngen. Fledermäuse anzulocken ist nicht ganz so einfach. Aber man kann im Garten und im Haus die richtigen Voraussetzungen für sie schaffen. Dann werden sie auch kommen, erklärt Ferdinand Schmeller.
1: Für die Fledermäuse ist es im Garten sehr wichtig, dass es viele Insekten gibt. Das heißt, sie sollten jegliches Gift im Garten vermeiden. Sie sollten schauen, dass sie möglichst viele verschiedene Blühpflanzen haben. Vielleicht auch Pflanzen, die in der Nacht blühen und besonders wertvoll für Nachtfalter sind. Sie sollten schauen, dass sie kleine wilde Ecken haben, wo vielleicht Laufkäfer oder andere Tiere vorkommen, die ebenfalls wieder gerne von den Fledermäusen gefressen werden. Und speziell bei Ihrem Haus könnten Sie schauen, dass Sie vielleicht im Dachboden einfach eine Öffnung haben, durch die Fledermäuse ein- und ausfliegen können. Sie könnten an den Fassaden Fledermauskästen aufhängen, entweder aus Holzbeton oder aus Holz. Da gibt es im Internet zahlreiche Bauanleitungen. Man muss wirklich schauen, dass das korrekt ausgeführt wird, sonst funktioniert es leider nicht. Und was auch nicht unwichtig ist, sind alte Bäume. Das heißt, wenn Sie einen alten Baum haben mit Baumhüllen, den sollten
0: Sie unbedingt stehen lassen. Um Schäden am Haus oder andere Unannehmlichkeiten muss man sich übrigens keine Sorgen machen, wenn Fledermäuse nebenan wohnen.
1: Also grundsätzlich machen Fledermäuse keine Schäden an Gebäuden. Es sind ja auch ganz kleine Tiere. Wenn Sie einen Dachboden haben, auf dem es sehr, sehr viele Fledermäuse gibt und dieser Kot wird nie weggeräumt, also die Fledermäuse machen nicht nur Kot, sondern sondern eben auch Urin ab. Und da ist sehr viel von dem Fledermauskot und von dem Urin auf diesem Dachboden, dann greift das natürlich schon das Holz an. Es ist aber grundsätzlich jetzt nicht so, dass die Fledermäuse Schäden machen, vor allem nicht, wenn man regelmäßig putzt, also zumindest alle paar Jahre mal den Kot vom Dachboden wegräumt und schaut eben, dass das nicht zu viel wird,
0: dann hat man eigentlich kein Problem mit den Fledermäusen. Fledermäuse leben zurückgezogen und haben einen ausgezeichneten Ordnungs und Orientierungssinn. Trotzdem lauern zahlreiche Gefahren auf sie in der Stadt und auf dem Land.
1: Zum Beispiel sind Taubennetze über Innenhöfen auch sehr problematisch. Also wir haben das immer wieder, dass sich Fledermäuse in Innenhöfe verirren unter diese Taubennetze, die eben eigentlich auch nur dazu dienen, die Tauben auszusperren. Und die Tiere schaffen es wohl, durch die Netze in den Hof hineinzufinden. Wir nehmen an, sie landen auf dem Netz und schlüpfen dann eben auf dem Netz gelandet durch die Maschen. Aber sie schaffen es dann nicht, von unten fliegend dieses Netz wieder zu durchqueren. Und das ist zum Beispiel ein großes Problem, weil in dem Innenhof finden die Fledermäuse... Kein Quartier, keine Nahrung, kein Wasser und gehen dann zum Teil jämmerlich zugrunde. Aber wir streiten dann natürlich oft ein, dann wird das Netz geöffnet und die Tiere können befreit werden. Aber das ist eine große Gefahrenquelle, vor allem im Winter. Sonst haben wir natürlich die ganzen natürlichen Gefahren, sage ich mal, für die Fledermäuse, also zum Beispiel Eulen oder auch Greifvögel. Katzen sind eine Gefahr für Fledermäuse, absolut. Also vor allem, wenn die Katzen eben bemerken, da fliegen die Fledermäuse immer raus aus dieser Öffnung, dann gibt es durchaus Fälle, wo die Katzen dann gezielt die Fledermäuse fangen. Es gibt auch Beispiele von Wildtieren, die sich gezielt für diese Öffnung setzen und Fledermäuse fangen, zum Beispiel Turmfalken oder bestimmte Eulen. Also die Fledermäuse haben schon noch ihre Feinde, wobei sie natürlich relativ schwer zu fangen sind und meistens aus Öffnungen rausfliegen, die sehr unzugänglich sind oder sie werden auch gar nicht entdeckt. Licht ist auch nicht ganz unproblematisch für Fledermäuse. Es gibt zwar so Fledermausarten, die jagen sehr gerne im Licht. Einige, die sehr anpassungsfähig sind. Es gibt aber andere Fledermäuse, die haben zum Beispiel ein, ein immenses Problem mit beleuchteten Kirchen. Wenn es zum Beispiel eine Kirche angestrahlt wird, in der ein Fledermausquartier ist, kann es passieren, dass die Fledermäuse erst sehr spät ausfliegen, weil sie eben immer noch das Licht wahrnehmen und nur durch ihre innere Uhr irgendwann gedrängt werden auszufliegen und dann viel weniger Zeit haben, um Nahrung zu suchen. Auch Schnellstraßen zum Beispiel, die gebaut werden und plötzlich eine Barriere für Fledermäuse darstellen können, sind nicht immer unproblematisch. Natürlich ist Lärm auch nicht optimal für Fledermäuse. Und wir haben immer wieder Exkursionen mit sehr, sehr vielen Leuten, wo es dann vielleicht doch ein bisschen lauter ist. Und ich persönlich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so stimmt, aber ich persönlich habe den Eindruck, dass wir dann auch eher weniger Fledermäuse sehen, also dass wir als Lärmquelle dann vielleicht doch
0: gemieden werden. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass man just dort, wo Fledermäuse wohnen, renovieren oder reinigen muss. Was soll man tun, um Fledermäuse nicht zu stören?
1: Es kann natürlich sein, dass wenn ein Gebäude umgebaut werden muss, weil es zum Beispiel technisch erforderlich ist oder aus ähnlichen Gründen, dass man dann Maßnahmen setzen muss für die Fledermäuse. Aber das sollte man dann auf jeden Fall außerhalb der Anwesenheit der Tiere machen. Weil die Tiere jetzt aktiv fangen und umsiedeln ist nicht nur nicht möglich, sondern auch einfach nicht erlaubt. Das heißt, man sollte schauen, dass man eben diese Sanierungstätigkeit dann außerhalb der Anwesenheit der Tiere macht und möglichst auch alles wieder genau so herrichtet, wie es ursprünglich war, dass die Fledermäuse dieses Quartier wieder nutzen können, wenn sie zurückkommen.
0: Beobachtet man, dass ein Bauvorhaben ein Fledermausquartier gefährdet, sollte man die Stadt Wien Umweltschutz informieren.
1: In solchen Fällen ist es am besten, uns als Naturschutzbehörde zu kontaktieren. Das heißt, entweder man ruft bei uns an oder man schreibt uns eine E-Mail und wir kümmern uns dann darum. Wir schauen uns das dann an, wir gehen vor Ort, schauen... Ist es berechtigt? Gibt es die Fledermäuse? Wo genau sind die Fledermäuse? Werden sie durch das Bauvorhaben in Mitleidenschaft gezogen oder auch nicht? Beziehungsweise wir interessieren uns eben auch einfach für Beobachtungen von Fledermäusen, aber eben jetzt nicht unbedingt nur für im Hof fliegende Fledermäuse, sondern eher für besondere Beobachtungen, zum Beispiel eben eine Öffnung aus der Fledermäuse aus- und einfliegen. Das ist was Rares, diese Beobachtungen gibt es nicht oft und wenn Sie sowas beobachten, dann freuen wir uns über einen Hinweis.
0: Im Zuge von Covid-19 haben Fledermäuse einen schlechten Ruf als Überträger von Krankheiten erworben. Was hat es damit auf sich?
1: Es stimmt grundsätzlich schon, dass wie viele Wildtiere auch Fledermäuse Krankheiten übertragen können. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass man in der Regel Fledermäusen nicht so nahe kommt, dass man überhaupt in Gefahr läuft, sich anzustecken. Und auch Leute, die sehr intensiv mit Fledermäusen arbeiten, zum Beispiel in der Fledermauspflege oder in der Fledermausforschung, haben da wenig Bedenken und eigentlich keine Berührungsängste. Man sollte sie halt nicht mit bloßen Händen anfassen und sollte auch sonst keinen zu engen Kontakt suchen. Dass man die Fledermäuse nicht mit bloßen Händen anfassen sollte, hat vor allem den Grund, dass die Fledermäuse eben durchaus wehrhaft sind und sehr kleine spitze Zähne haben, mit denen sie eben auch die Insekten knacken, muss man förmlich sagen. Und das kann zum einen sehr wehtun und auch bluten und zum anderen ist eben dann so eine Wunde schon eine Möglichkeit, sich mit einer Krankheit anzustecken. Es gibt auch zum Beispiel Hinweise, dass Fledermäuse Tollwut übertragen. Es gibt zwar aus Österreich noch keinen dokumentierten Fall, aber dennoch sollte man natürlich vorsichtig sein und es nicht darauf anlegen. Das heißt, wenn man Fledermäuse anfasst, dann bitte
0: nur mit dicken Handschuhen. Batman, der dunkle Rächer, hat eine Fledermaus als Wappentier. Im Dracula-Mythos spielen Fledermäuse eine wichtige Rolle und die Fernsehfamilie The Monsters hält sich sogar eine Fledermaus als Haustier. Ist es im wirklichen Leben überhaupt möglich, Fledermäuse als Zimmergenossen zu halten?
1: Fledermäuse kann man definitiv nicht als Haustiere halten. Abgesehen davon dürfte man es auch gar nicht. Also Fledermäuse sind ganz streng geschützt und der einzige Grund, warum man überhaupt eine Fledermaus anfassen darf, ist, um ihr in einer absoluten Notlage zu helfen. Zum Beispiel, wenn sie sich in einen Raum verirrt hat, aus dem sie nicht mehr herausfindet oder weil sie sich schwer verletzt hat. Als Haustiere halten darf man die Tiere überhaupt nicht. Und es funktioniert auch gar nicht, weil die Tiere eben ganz spezielle Nahrung brauchen, sich von Insekten ernähren. Und das kann man als Haustierhalter ihnen gar nicht zur
0: Verfügung stellen. Sie hörten Nachbarin Natur, ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien, Umweltschutz. Sprecher Ferdinand Schmeller und Hartmut Schnedel. Gestaltung. Daniela Lipka und Hartmut Schniedel.